0: Hola a todos, yo soy Félix y este es el episodio nano número 11 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Hacía mucho tiempo que no grababa un episodio de estos cortos, creo que este año aún no había grabado ninguno, pero no he podido resistirme a sacar un pequeño rato para hablar brevemente de una serie de dibujos animados que es una auténtica joya. En la pequeña cápsula sonora de hoy voy a hablaros de unos dibujos animados que aunque bueno, a primera vista y debido a su estética pudieran parecer meramente infantiles si nos detenemos un momento a ver alguno de sus capítulos nos daremos cuenta de que son mucho más. Se trata de Hora de Aventuras, con Jake el perro y Finn el humano. Buena parte de la sociedad en la que vivimos todavía tiene muy enraizado el estigma de que los dibujos animados pues, son cosa de niños, algo claramente infantil. Y nada más lejos de la realidad. Ya va siendo hora de que nos sacudamos de encima estos clichés y miremos un poco más allá. Afortunadamente, de vez en cuando, salen a la superficie pequeñas joyas como Hora de Aventuras y enseguida destacan en el abundante mar de series infantiles que siempre se empeñan en tratar a los niños como si fueran tontos. Porque Hora de Aventuras es una serie infantil, por supuesto, el dibujo de los personajes, eh, los colores... Bueno, todo, todo nos indica que está dirigida a los niños. Pero no únicamente a los niños, porque enseguida nos daremos cuenta de que la serie está llena de segundas lecturas, de numerosos guiños que hacen referencia al mundo del cine o de los videojuegos, e incluso de críticas veladas hacia la sociedad en la que vivimos. Infinidad de detalles que hacen de esta serie una auténtica delicia también para el público adulto. Si tuviera que definir eh, Hora de Aventuras, diría extravagante, diría fantástica, increíble, absurda, en definitiva, surrealismo, elevado casi a la categoría de arte.
1: Llegó. Coge a tus amigos y vámonos Con Jake el perro y fin el humano Lo pasaremos
0: guay Hora de aventuras Hora de aventuras es una serie creada por un tal Pendleton Ward un tipo enorme y barbudo artista de animación y que en el año 2006 eh, creó un pequeño cortometraje de unos minutos en el que un niño y un perro naranja y mágico vivían extrañas aventuras. Aquel corto fue un éxito fulgurante en Internet y la Cartoon Network decidió convertirlo en una serie. Era el nacimiento de Hora de Aventuras. Hora de Aventuras se desarrolla en la tierra de O, una especie de mundo post-apocalíptico, resultado de algún tipo de desastre mundial, en el que ahora habitan pues, eh, todo tipo de, de seres fantásticos, quizá fruto de, de extrañas mutaciones. A lo largo de la serie se van viendo por aquí y por allá pues, restos tecnológicos y restos de nuestra civilización. Se ven coches abandonados, eh, tanques, eh, televisores rotos, ciudades sumergidas... Un mundo de fantasía en el que Finn, el niño protagonista, Parece ser el único humano que queda, y de ahí su sobrenombre, Finn el Humano. Finn siempre está acompañado por su fiel amigo y hermano adoptivo Jake el Perro, y juntos pues, vivirán innumerables aventuras, cada una más disparatada y más maravillosa que la anterior. Uno de los puntos fuertes indiscutibles de la serie son, sin duda, sus maravillosos personajes. Empezando, por, por supuesto, pues por este tándem protagonista, Finn y Jake. Jake el perro es un perro mágico, capaz de cambiar de forma y tamaño a su antojo y de estirarse todo lo que quiera. He de decir que Jake el perro es mi personaje favorito, sin lugar a dudas. Y Finn el humano es un niño de 13 años, un niño justo, honrado y valiente y que siempre trata de ayudar a los demás sin importar eh, el riesgo. Es impulsivo y cuando canta lo hace con voz sintética porque una vez parece ser que se tragó un ordenador. Jake es el lado tranquilo de la pareja, el que trata de pensar y razonar las cosas. Es algo miedica, a veces, aunque bueno siempre se termina viendo arrastrado por fin, a las aventuras más disparatadas. Y ambos eh, viven en una maravillosa casa construida en un árbol enorme. Finny y Jake, la inseparable pareja protagonista de esta serie, cuya amistad es uno de los grandes valores que transmite a los niños. Se necesitan el uno al otro y las cosas, eh, la verdad, es que no suelen ir demasiado bien cuando se separan. Son eh, personajes ciertamente complejos, con sus capacidades y, y con sus desgracias, pero eh, por encima de todo siempre está su amistad. Y esta exaltación de la amistad por encima de todas las cosas es algo que la serie ensalza en todo momento y uno de los valores importantes que logra transmitir muy bien a los niños sin eh, necesidad... De, de meterse en las típicas moralinas pastelosas de otras series de dibujos. Pero no solo están Finny y Jake, por supuesto, en la serie aparece una enorme lista de personajes a cual más genial. Tenemos por ejemplo al rey hielo, el villano de la serie, un mago milenario obsesionado con el matrimonio y que lo único que persigue es casarse con alguna princesa. Siente una gran envidia de la profunda amistad entre Finn y Jake y realmente es un ser solitario que persigue su sueño pues maquinando todo el rato eh, raptos de princesas para tratar de casarse con ellas y que siempre termina vapuleado por Finn y Jake. Realmente es un personaje bastante patético con una marcada faceta cómica y del que siempre terminas eh, compadeciéndote. Un personaje genial que, personalmente, he de decir que es mi segundo favorito, después de, de Jake el Perro. Y hay muchos otros, muchos otros personajes secundarios eh, geniales, muy originales. Eh, la princesa Chicle, soberana de Chuchelandia, refinada, inteligente e interesada por la ciencia y los experimentos. Finn está enamorado de ella la princesa Bultos, una especie de, de nube con acento pijo que proviene del espacio Bultos, pero que no vive allí porque ella misma dice que no aguanta a la gente como ella. Tenemos a BMO, una videoconsola parlante multifuncional, así como estilo retro, que recuerda mucho a, a, la, a una especie de Game Boy antigua. Eh, BMO es propiedad de Finny Jake, y la verdad es que le sirve pues para un montón de cosas. Eh, ejerce de, de videoconsola, de despertador, de televisión, de cámara de vídeo, tostadora... Bueno, y un largo etcétera que iremos descubriendo a lo largo de la serie. También tenemos a la vampira Marceline, una amiga de Finn, que ama el rock and roll y, y toca el bajo. Y bueno, muchos, eh, en definitiva muchos personajes más que, que no nos dejarán indiferentes. Cabe destacar también el papel de la música en la serie. Momentos musicales puntuales, eh, todos ellos muy trabajados, eh, muy pegadizos, y que en realidad son como una especie de monumento a la música y al baile como, como diversión en estado puro, sin ningún otro fin que el de divertirse y, y disfrutar. Bueno,
1: Marcelín, a ver si superas mi talento innato. ¡Mmm! La da, 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 Te voy a enterrar. la da, 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 Con mi balada inferna. Si te cojo, te muerdo y chupo, me quedo el rojo de tu piel. Te voy a. Marceline, es muy desagradable. Uh, ¿No te mola? ¡Oh, no te molo yo! Perdona que no adore a la realeza, es eso lo que quieres de mí. A ti se te ha subido a la cabeza, pero yo paso totalmente de ti. Perdón por no estar hecha de azúcar y no ser igual de dulce que tú. Es por eso que no me soportas, es por eso que me has puesto una cruz. Yeah. Soy tu problema. Sin embargo te abro mi corazón perdón por eso funciona existir. mira la puerta no que me tienes manía a mí pero yo no debería ser quien se acerca a ti qué es lo que quiero qué es lo que quiero verte criando malvas y chupar la sangre de.
0: Y, por último, y casi por encima de todo, otra de las cosas que hacen grande a esta serie son sus historias. Ningún argumento se repite. Todas las historias que nos cuentan en cada capítulo son originales y desbordan imaginación, a la vez que suelen contar pues con moralejas implícitas y con grandes lecciones. Lecciones sobre la amistad. Sobre el amor, sobre la honestidad, las apariencias, el orgullo, y bueno, un sinfín de cosas más, pues que, que los más pequeños absorben casi sin darse cuenta. Historias maravillosas, al fin y al cabo, que bien eh, podrían salir de la inventiva misma de cualquier niño, mientras juega con sus muñecos en su habitación y en las que pasamos en apenas un momento y sin darnos cuenta de las situaciones más cotidianas a enfrentarnos, por ejemplo, pues, con un ataque de esqueletos no muertos o a que de repente se ponga a llover cuchillos afilados y no se pueda salir de casa. La serie siempre mantiene una mágica sensación constante de no saber nunca qué va a pasar a continuación ni qué es lo que va a suceder. Eh, una especie de coherencia del libre albedrío. Y no puedo eh, terminar de hablar de Hora de Aventuras sin resaltar la obsesión de la serie por los pedos. Sí, habéis oído bien, por los pedos. Y también por esa gracia infantil, por lo escatológico, que en la serie está tratada con absoluta delicadeza. Los pedos son algo recurrente en hora de aventuras, pero no se abusa de ello, sino que simplemente están ahí y se utilizan cuando es necesario. Casi, casi lo podríamos llamar el arte de los pedos.
1: No. Más esqueletos, tenemos que ser muy, muy silenciosos. ¡Chic! Va a echar una risa, ¿no? Uh. ¡Vuelve, ladrón! ¡Ay! ¡No me tiréis, pedos! ¡Qué asco! ¡No puedes ir por ahí robando botas! ¡Eso! Y ya conoces el castigo por robar botas. ¡Pedos lagarteros! <risa> <risa> ¡Chaval! ¡Eso no es un lago, es el mar! <risa> ¡Pedos lagarteros! ¡Pedos no! lagarteros!
0: <risa> Hora de aventuras. Una serie infantil que realmente juega en otra liga, superior a la mayoría... Aunque me consta que muchos padres son reticentes a dejar que sus hijos la vean precisamente por ese lenguaje, digamos gamberro, que tiene. Yo no soy quién, por supuesto, para enseñar a nadie cómo educar a sus hijos pero si algún padre me escucha, pues ¿qué queréis que os diga? Unos cuantos tronco, tío, pedo o culo no van a hacer ningún daño a vuestros hijos, van a escuchar seguro cosas mucho peores en cuanto salgan de vuestra burbuja protectora al colegio o al parque. Sinceramente, yo, yo os aseguro que, que estoy mucho más tranquilo cuando mis hijas están viendo Hora de Aventuras que cuando ven, por ejemplo, eh, los dibujos de la Barbie o las Monster High con sus demoledores eh, mensajes consumistas y, y sexistas. A veces tengo la sensación de que los que nacimos en los 70 y, y los 80 y estamos siendo padres ahora, estamos como, como superprotegiendo a nuestros hijos en exceso, de una manera casi obsesiva, de una manera que realmente, y si nos paramos a, a pensarlo, no había sucedido nunca en generaciones anteriores. Que sí, periodos de adaptación en los colegios, superprotección, nivel adamantium, por parte de los padres, y un largo, largo etcétera. Me pregunto si no estaremos eh, criando a una generación de idiotas, realmente. Y que conste que yo entono el mea culpa, el primero, en este asunto. Pero la verdad es que de un tiempo a esta parte eh, tengo el firme propósito de, de enmendarme, de levantar ese ferreo escudo de fuerza superprotector que nuestra generación tiende a colocar alrededor de sus hijos, siempre en su justa medida, por supuesto. Es difícil, pero bueno, yo os invito a intentarlo. Vuestros hijos eh, os lo agradecerán algún día. Hora de aventuras. Una serie de dibujos animados que os recomiendo para niños y adultos, pequeños y grandes... Merece mucho la pena, de verdad, echarle un vistazo. Y me marcho ya. Este ha sido el nano episodio número 11 de la Biblioteca de Trantor, grabando el 1 de octubre de 2013. Mm, octubre. A las puertas están ya las octavas jornadas de podcasting que este año se celebran aquí en Madrid. Este fin de semana, 4, 5 y 6 de octubre. La verdad es que los días que quedan se cuentan ya con los dedos de una mano. Y eh, por allí estaré para disfrutar de la fiesta del podcasting y de la buena compañía de podcasters y, y, por supuesto, de oyentes. Así que a todos los que os animéis a pasaros por allí, allí estaré y, y allí nos veremos. Y ya sabéis que estamos eh, en el blog que aloja este podcast www.labibliotecadetrantor.com Por supuesto en las redes sociales, en Facebook y sobre todo en Twitter. El Twitter del podcast es arroba betrantor y el mío personal arroba maugan sustituyendo la primera A por un 4. M4UGAN Y ya sabéis que para suscribirse al podcast cómodamente y recibir los episodios podéis hacerlo en iTunes. Y nada más, eh, un saludo a todas y, y a todos los que escucháis desde el otro lado y nos oímos pronto, pues eh, continuaremos con esta aventura de podcasting en el próximo episodio, que ya, ya se está cocinando, ya está en preparación. Os espero, hasta pronto.